0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 28장 23절에서 28절입니다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어 진주알라 그들은 그것을 들으리라 하더라. 아멘
1: 본문 속의 바울은 지금 로마 변두리의 싸구려 헛간에 있습니다 자유인이 아니라 로마 황제에게 상소한 미결수 신분이 없기에 바울의 한쪽 손목의 메인 쇠사슬은 그를 지키는 로마 군인의 한쪽 손목과 연결되어 있었습니다. 이미 인생말년의 노년에 지병에 시달리는 바울이었지만 주님의 휘페레테스와 마르티스로 생을 마감하려는 바울에게 그런 처지는 조금도 문제가 되지 않았습니다. 바울이 로마의 유태교 어른들과 다시 만나기로 약속한 날이 밝았습니다. 이른 아침부터 유태교 어른들을 포함해서 많은 유태인들이 바울의 싸구려 헛간으로 몰려왔습니다. 바울은 그들에게 하나님의 나라를 증언하면서 구약 성경이 예언하고 약속한 메시아가 나사렛 예수심을 상세하게 강론했습니다. 바울의 강론은 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루 종일 계속되었습니다. 바울은 2000년 기독교 역사상 가장 위대한 사도이자 변증가이었습니다. 그렇지만 로마 변두리의 싸구려 헛간에서 바울의 강론을 들은 사람들이 모두 예수님을 영접하고 믿은 것은 아니었습니다 본문 24절에 의하면 위대한 사도바울이 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루 종일 전한 복음을 듣고 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있었습니다 동일한 공간에서 동일한 바울이 동일한 복음을 전했는데 왜 어떤 사람들은 복음을 믿었고 나머지 사람들은 복음을 거부했는가? 이 주제에 대해서는 지난 시간에 깊이 생각해 보았습니다. 오늘 우리가 주목하고자 하는 것은 그 이후의 결과입니다. 본문 25절을 보시겠습니다. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 손지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 바울이 이사야 손지자의 말을 인용한 25절 하반절 이후에 대해서는 다음 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 이 시간에 우리가 주목할 25절 상반절은 중요한 사실을 강조하고 있습니다. 사람들은 공적인 보고서는 말할 것도 없고 사적인 기록에도 의미 없는 단어나 표현은 사용하지 않습니다. 하물며 하나님의 말씀인 성경이야 두말에 무엇 하겠습니까? 성경에 기록된 단어나 표현은 모두 절대적인 의미를 지니고 있다고 했습니다 바울이 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루 종일 복음을 전했지만 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있었다는 24절의 증언만으로도 우리는 그날의 결과를 충분히 알수 있습니다 그러나 본문의 증언은 거기에서 끝난 것이 아니었습니다. 본문 25절 상반절은 복음을 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들, 그들이 서로 맞지 아니하였다고 강조하고 있습니다. 우리말 맞지 않다로 번역된 헬라우 형용사 아심프호노스는 조화롭지 않거나 일치하지 않는다는 뜻입니다 본문에 등장한 사람들은 모두 로마에 살고 있는 유태인들이었습니다 그들의 종교는 두말할 것도 없이 유태교였습니다 대부분 가난한 하층 노동자들이었던 그들이 바울을 찾아온 것은 바울이 믿는 복음에 대한 관심 때문이었습니다 그들이 이른 아침에 바울의 싸구려 헛간에 몰려 들 때만 해도 그들은 이처럼 여러 면에 걸쳐 일치를 이루고 있었습니다. 그러나 해가 저물어 마침내 바울의 강론이 끝났을 때 바울이 전한 복음을 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들은 더 이상 서로 맞지 않았습니다 그들 사이의 일치가 깨어져 버린 것입니다 그리고 그들은 서로 흩어졌습니다 이것은 그들이 바울의 싸구려 헛간에서 각자 자기 집을 향해 뿔뿔이 흩어졌다는 것만을 의미하지 않습니다 우리말 흩어지다라고 번역된 헬라어 동사 아폴리오는 떠나다 보내다는 의미와 함께 부부가 이혼해서 절별하다는 의미로도 사용되는 단어입니다. 바울이 전한 복음을 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들 사이의 일치가 깨어지면서 그들이 서로 나뉘어져 버리고 만 것입니다. 이른 아침 바울의 싸구려 헛간에 몰려들 때만 해도 하나였던 그들이 해가 저물어 돌아갈 때에는 둘로 구별되어 버리고 말았습니다. 오늘의 본문이 이렇게 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들이 서로 맞지 않아 그들이 서로 구별되었음을 강조하고 있는 것은 그것이 바로 믿음의 특성이기 때문입니다. 로마서 10장 16절에서 17절은 바울 사도의 증언입니다. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미 아만느니라 우리말 성경으로는 구별할 수 없지만 이 구절의 헬라오 원문에는 듣다는 의미의 각각 다른 두 동사가 대조, 대조되어 등장하고 있습니다. 헬라오 동사 아쿠오는 영어로 to hear. 즉, 귀로 듣는다는 의미입니다. 반면에, 아래를 뜻하는 전치사 휘포와 듣다는 동사 아쿠오의 합성어인 동사 휘파쿠오는 이 구절에서 종이 상전의 말을 주의 깊게 경청하다는 의미로 사용되었습니다. 종은 상전의 말을 귀로 듣기만 해서는 안됩니다. 종은 상전의 말을 귀로 들은 대로 실행해야 합니다. 그래서 히파쿠오가 영어로는 반드시 행동을 수반하는 to he이라고 번역됩니다. 바울은 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐는 이 사여서 53장 1절을 인용하면서 하나님의 선민을 자처하는 이스라엘 백성이 정작 하나님의 복음을 휘파쿠오하지는 않았음을 지적하였습니다. 하나님을 믿는다면서도 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로 실행하지는 않은 것입니다. 이것을 우리말 성경은 그들이 복음을 순종하지 않았다고 번역했습니다. 바울에게 믿음은 이처럼 순종이었습니다. 이때의 순종은 세신자반에서 배운 것처럼 하나님의 말씀, 즉 복음에 대한 순종이었습니다. 순종은 말이 아니라 행동으로 실행하는 것입니다. 바울에게. 행동의 실행 삶의 실행이 수반되지 않는 믿음은 성립될 수도 없었습니다 그것이 가능하기 위해서는 먼저 선행적으로 복음이 무엇인지 알아야 합니다 복음을 알지 못하면 복음을 실행하는 순종은 아예 불가능합니다 그래서 바울은 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 증언했습니다. 우리말 들음으로 번역된 헬라오 아쿠에는 귀로 듣다는 의미의 동사 아쿠오의 명사형입니다. 먼저 귀로 하나님의 말씀을 들어야 그 말씀을 실행하는 순종의 믿음이 가능하다는 말입니다. 많은 그리스도인들이 로마서의 이 구절을 하나님의 말씀을 귀로 듣기만 해도 그것이 곧 믿음인 것처럼 잘못 이해하고 있습니다. 그러나 바울은 결코 그런 식으로 말하지 않았습니다. 바울은 믿음은 하나님의 말씀을 휘파쿠오 하는 것이요 그것이 가능하기 위해서는 먼저 하나님의 말씀을 아쿠오 해야 한다고 말했습니다 다시 말해 믿음은 하나님의 말씀을 삶으로 실행하는 것이요 그것은 하나님의 말씀을 먼저 귀로 들음으로 가능하다는 것입니다 이처럼, 헬라어에는 귀로 듣다는 의미의 동사 아쿠어와 들은 대로 실행하다는 의미의 동사 시파쿠어가 구별되어 있지만 우리말 동사 듣다에는 그두 가지 의미가 모두 다 포함되어 있습니다. 다른 사람의 말을 o hello, hello, h e l 듣다. 실행하는 것도 듣다입니다. 저 학생은 선생님의 말을 참잘 듣는다 라고 하면 그 학생의 청력이 좋다는 말이 아니라 그 학생이 선생님의 말대로 잘 실행한다는 뜻입니다. 따라서 믿음은 하나님의 말씀을 삶으로 듣는 것이며 그것은 하나님의 말씀을 먼저 귀로 듣는 것으로부터 시작한다고 말할 수 있습니다 간과하지 말아야 할 것은 바울이 이 중요한 사실을 증언하면서 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐는 이사야서 53장 1절을 인용했다는 사실입니다 구약시대에 많은 선지자들이 하나님의 말씀을 전했습니다. 모든 이스라엘 백성은 선지자들이 전하는 하나님의 말씀을 그들의 귀로 분명히 들었습니다. 하지만 귀의 들음이 삶의 들음으로 이어지지는 않았습니다. 이스라엘 백성이 선지자들을 통해 하나님의 말씀을 귀로 들었다고 해서 그들이 모두 하나님의 말씀을 믿은 것은 아니라는 말입니다. 믿음은 분명히 하나님의 말씀을 귀로 듣는 것으로부터 시작하지만 귀의 들음이 반드시 삶의 들음으로 이어지는 것은 아닙니다. 오히려 이스라엘 백성은 나사렛 예수가 그리스도시라는 복음을 귀로 듣고서도 그 예수를 십자가에 못 박아 죽여버리고 말았습니다. 그들은 귀로 들은 복음을 그들의 삶으로 배척해버린 것입니다. 그렇다면 하나님의 말씀을 귀로 들은 대로 삶으로도 듣는 사람들과 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로는 배척하는 사람들이 어떻게 서로 맞을 수 있겠습니까 예수님께서 3년에 걸친 공생애를 마무리하실 즈음 필리포 가이사리아에서 있었던 일입니다 예수님께서 그리스도 즉 성자 하나님인 메시아가 바로 당신 자신이심을 제자들에게 확인시켜 주셨습니다. 그리고 예수님께서 제자들에게 의미심장한 말씀을 남기셨습니다. 마태복음 16장 24절입니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 곳이니라. 그리스도이신 예수님을 따르기 위해서는 무엇보다 먼저 자기를 부인해야 한다는 것입니다. 그동안 예수님께서 가시는 곳마다 늘 사람들로 인산인해를 이루었습니다. 하지만 그 많은 사람들이 모두 예수님의 말씀을 귀로는 말할 것도 없고 삶으로도 듣기 위해 예수님을 찾아간 것은 아니었습니다. 그들은 줄인 배를 채우거나 불치의 병을 고치기 위해서 혹은 난마처럼 얽혀있는 삶의 문제를 해결하기 위해 예수님께 몰려든 사람들이었습니다. 한마디로 자기 소원이나 바람을 이루기 위해 예수님을 찾은 사람들이었습니다. 그들의 목적이 바로 자기 자신들이었으므로 그들에게는 귀로 들은 예수님의 말씀을 자신들의 삶으로도 들어야 할 까닭이 없었습니다. 그들에게 예수님은 단지 그들의 목적을 이루기 위한 요술방망이에 지나지 않았습니다. 그러나 예수님을 그리스도 즉이 땅에 강림하신 성자 하나님으로 믿는다면 그 믿음은 마땅히 자기 부인으로부터 시작해야 합니다. 로고스이신 주님을 믿는 것은 주님의 말씀을 귀와 함께 삶으로도 듣는 것이요. 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해서는 그동안 자기 스스로 주인으로 살던 자신을 먼저 부인하지 않으면 안 됩니다. 내 주머니가 여전히 비어 있어도 나를 괴롭히는 지병에 아무런 차도가 없어도 난마처럼 얽힌 삶의 난제가 풀릴 기미가 전혀 보이지 않아도 내 귀에 들린 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 내 편한 대로 내 욕망대로 살려는 나를 부인하는 것 그것이 믿음입니다. 내집 금고가 돈으로 가득 차고 넘치고 내가 끼니마다 산의 진미로 배를 채우며 매일 태평성세를 누린다고 해도 나의 육체는 머지않아 썩어 문드러지고 말 것입니다. 여기에서 예외인 사람은 아무도 없습니다. 그러나 귀로 들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 나를 부인하는 것은 내가 주님 안에서 영원히 사는 길입니다. 그러므로 주님의 말씀을 귀로 듣고서도 계속 자신이 주인으로 사는 사람과 귀로 들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기를 부인하는 사람은 본질적으로 서로 맞지 않을 수밖에 없습니다. 로마의 유태인들이 이른 아침부터 바울의 싸구려 헛간으로 몰려들었습니다. 그들은 하루 종일 바울이 전하는 복음을 그들의 귀로 똑같이 들었습니다. 그러나 해가 지고 바울의 강론이 끝났을 때 그들 가운데 바울이 전한 복음을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있었습니다. 그들이 귀로 들은 복음을 삶으로도 들으려는 사람들과 귀로 들은 복음을 삶으로는 거부하는 사람들로 나뉘어진 것입니다. 다시 말해, 복음을 삶으로도 듣기 위해 자기 자신을 부인하려는 사람들과 복음을 듣고서도 자신이 주인으로 사는 삶을 계속 고수하려는 사람들로 그들이 서로 구별되었습니다. 그들은 더 이상 서로 맞지 않게 되었습니다. 그러나 그것은 조금 도 이상한 일이 아니었습니다. 믿음이 곧 구별이기 때문입니다. 구약 성경에서 거룩하다는 의미의 히브리어 동사 카다쉬는 본래 구별하다는 뜻이라고 했습니다. 믿음은 자기 자신을 자기 욕망의 노예였던 종전의 삶에서 구별하는 것입니다. 믿음은 자기 삶의 목적이었던 세상으로부터 자신을 구별하는 것입니다. 믿음은 자기 자신을 우상으로 섬기는 사람들로부터 자신을 구별하는 것입니다. 그 구별은 귀로 들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기를 부인할 때에만 가능합니다. 그 구별이 바로 그리스도인들의 거룩입니다. 그리스도인의 힘은 연봉의 액수나 앉아있는 의자의 높이가 아니라 세상으로부터 자신을 구별하는 거룩에서 나옵니다. 귀로 들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기를 부인하며 세상으로부터 자신을 구별하면 구별할수록 그리스도인은 더 거룩해집니다. 세상으로부터 구별된 그리스도인이 세상에서 외톨이가 되지 않고 세상과 구별된 거룩으로 도리어 세상을 새롭게 소생시키는 것 이것이 그리스도인이 추구하는 믿음과 거룩의 역설입니다. 그러므로 바울로부터 귀로 들은 복음을 삶으로도 듣기 위해 자신을 부인하는 사람들이 귀로 들은 복음을 삶으로는 거부하며 계속 자신이 주인으로 살려는 사람들과 구별된 것은 치극히 당연한 결과였습니다. 그리고 자신을 구별하는 그 거룩한 믿음이 시간과 공간을 초월하여 이어지고 또 이어져 본문의 시점에서 300년이 지나 마침내 로마 제국이 새롭게 소생하기에 이르렀습니다 로마 제국은 결코 무력에 의해 새롭게 소생된 것이 아닙니다 로마 제국의 무력은 로마 제국을 추악한 탐욕과 죄악의 피로 물들게 했을 뿐이지만 그 로마 제국을 새롭게 소생시킨 것은 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기를 부인하며 세상으로부터 자신을 자발적으로 구별한 그리스도인들의 거룩이었습니다 그들의 그 거룩을 통로로 삼아 주님께서 친히 역사하신 결과였습니다. 원로 피아니스트 윤미경 선생님 댁에서 식사하면서 그분의 연주와 강의를 들은 적이 있습니다. 피아니스트의 연주 훈련과 그리스도인의 신앙 훈련을 비교한 강의였는데 대단히 감동적인 내용이었습니다. 그 내용 가운데 일부를 그분의 허락하에 소개해 드리겠습니다. 열 손가락은 제각기 힘이 다 다르다. 엄지는 힘이 강하지만 새끼손가락은 약하다. 셋째 손가락은 새끼손가락보다는 강해도 엄지보다는 약하고 넷째 손가락은 그보다 더 약하다. 이렇게 제각각인 열 손가락이 모두 동일하게 고른 힘으로 피아노 건반을 두드리게 하려면 엄청난 훈련이 필요하다. 쓸데없는 힘은 빼고 기준 미달의 힘은 강화하면서 열 손가락의 힘을 고르게 배분하기 위해서는 온갖 방법으로 손가락을 못살게 해야 조금씩 훈련이 되어간다. 자기 손가락 편한 대로 손가락 생긴 대로 해서는 안된다. 악보에 맞게 주어진 음의 박자와 리듬에 맞추어 손가락을 계속 훈련해야 한다. 신앙도 마찬가지다. 피아니스트가 열 손가락의 힘을 고르게 훈련시키듯이 신자도 하나님의 말씀에 순종하여 살수 있게끔 모난 성질을 죽이고 쓸데없는 힘을 빼고 교만과 혈기, 게으름, 나약함, 낭비벽 등을 버려야 한다. 피아니스트의 연주 중에 엉뚱한 음들이 튀어나오는 것은 손가락 훈련이 부족하기 때문인 것처럼 신자가 일상의 삶 속에서 느닷없이 성질을 불쑥불쑥 불쑥 부리는 것도 자신을 죽이는 훈련이 덜된 탓이다. 못된 송아지 엉덩이에 뿔난다는 말처럼 잘난 척하는 교만한 마음이 훈련을 게으르게 만들어 피아노 연주든 신앙이든 결과적으로 전체를 망치고 만다. 구구절절이 가슴에 와 닿는 내용입니다. 피아니스트의 훈련을 손가락의 입장에서 보자면 손가락의 자기 부인입니다. 엄지는 원래 열 손가락 가운데 힘이 가장 셉니다. 엄지의 자기 부위는 자기의 힘쌤을 과시하지 않고 피아노 연주에 적합하도록 자기 힘을 빼는 것입니다. 힘이 가장 약한 새끼손가락의 자기 부위는 기준 미달의 약함을 당연시하지 않고 반대로 자기 힘을 강화시키는 것입니다. 열 손가락은 이처럼 힘이 고르게 배분되게끔 어떤 손가락은 힘을 빼고 어떤 손가락은 힘을 강화시키면서 온갖 방법을 다해 자기를 부인해야 합니다. 그렇다고 아무렇게나 자기를 부인해서는 안됩니다. 자기 부인의 기준은 언제나 악보입니다. 그렇게 자기 부인을 고친 피아니스트의 손가락은 그런 훈련과 무관하게 살아가는 사람의 손가락과 구별될 수밖에 없습니다. 피아니스트의 입장에서는 그 구별된 손가락이 피아노 연주에 적합한 거룩한 손가락이 됩니다. 그 구별된 거룩한 손가락으로 피아노를 치는 피아니스트의 연주는 사람의 마음을 움직이지 않을 수 없습니다. 그러나 자기 부인의 훈련이 전무한 손가락이 건반을 두드리는 피아노 소리는 연주기는 커녕 듣는 사람을 성가시게 하는 소음이 될 따름입니다. 그리스도인의 자기 부인도 이와 똑같습니다. 사람들이 이야기하는 중에 자기 자신을 가리켜야 할 필요가 있을 때에는 이렇게 한 손으로 자기를 가리킵니다. 만약에 단 하나의 손가락으로 자기를 가리켜야 할 필요가 있을 경우에 둘째 손가락이나 셋째 손가락으로 자기를 가리키는 사람은 없습니다 새끼 손가락으로 자기를 가리키는 사람은 더더욱 없습니다 사람들은 엄지를 뒤집으면서 자기를 가리킵니다 열 손가락 중에서 가장 힘이 센 엄지와 자기를 언제나 동일시하는 것입니다 그리스도인이 귀로 들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기를 부인하는 것은 바로 그 엄지의 마음을 부인하는 것입니다. 자기 스스로 자기 인생의 주인이 되려는 자기 교만, 자기 욕망, 자기 이기심, 자기 호세의 마음을 부인하는 것입니다. 그와 동시에 새끼손가락의 마음도 부인해야 합니다. 피하고 싶고 외면하고 싶은 겸손, 희생, 헌신, 관용, 인내, 온유, 절제, 사랑의 마음을 강화하는 것입니다. 그런 사람의 삶을 통해 주님께서 이 세상을 새롭게 소생시키실 것이면 두말할 여지도 없습니다. 믿음은 하나님의 말씀을 귀로 들음으로부터 시작한다고 했습니다. 물론 들음은 눈으로 보는 것까지 포함하고 있습니다. 하나님의 말씀을 귀로 듣지 않으면 삶으로 듣는 것은 애당초 불가능합니다. 그렇다면 우리 각자는 하나님의 말씀을 귀로 얼마나 듣고 있습니까? 일주일에 고작 주일 예배 한 시간 귀로 듣는 것이 전부인 것은 아닙니까? 그렇게 해서야 우리가 이 어지러운 세상 속에서 무슨 수로 하나님의 말씀을 매일 우리의 삶으로 들으며 이 세상과 구별된 삶을 살아갈 수 있겠습니까? 이사야 선지자는 우리에게 중요한 사실을 일깨워주고 있습니다. 이사야 50장 4절입니다. 주여호와께서 학자들의 혀를 내게 주사 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시도다. 하나님께서는 아침마다 우리의 귀에 당신의 말씀을 들려주시기를 원하고 계십니다. 우리 모두 아침마다 성경을 통해 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀을 들으십시다. 그리고 귀로 들은 말씀을 우리 삶의 현장에서 우리의 삶으로도 들으십시다. 하나님의 말씀을 우리의 삶으로도 듣기 위해 날마다 우리 자신을 부인하십시다. 우리 자신을 스스로 높이려는 엄지의 마음과 자기만은 피하려는 새끼손가락의 마음을 주저없이 부인하십시다. 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 우리 자신을 부인하면 할수록 우리는 세상 사람들로부터 더, 더욱 구별될 것입니다. 그러나 그 구별을 두려워하지 마십시다. 그것은 결코 소외나 유기를 의미하지 않습니다. 귀로들은 하나님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 자기 자신을 자발적으로 구별하는 거룩이야말로 이 세상을 새롭게 소생시키는 생명력, 생명의 원동력이 됩니다. 이제 제가 질문을 하나 던져보겠습니다. 우리가 매일 하나님의 말씀을 열심히 듣고 아침부터 밤늦게까지 최선을 다해 살아가는데도 우리의 삶이 이 세상을 바늘구멍만큼도 소생시키고 있지 못하다면 오히려 이 세상의 어지러움만 더 가중시키고 있다면 대체 그 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 하나님의 말씀을 습관적으로 귀로만 듣기 때문이거나 귀로 들은 하나님의 말씀을 삶으로 듣기 위해 자기를 부인해도 자기 편한 대로 적당하게 부인하고 있기 때문 아니겠습니까 그것은 그리스도인들을 이 세상으로부터 구별되게 하는 것이 아니라 그리스도인이 이 세상에서 소외되고 유기당하는 지름길입니다 피아니스트가 보다 나은 연주를 위해 온갖 방법을 동원해서 자기 손가락을 부인하는 훈련을 매일 거듭하듯이 귀로 들은 하나님의 말씀을 우리 삶으로도 듣기 위해 날마다 우리 자신을 처복종시키기까지 우리 자신을 부인하십시다 우리의 삶이 이 세상과 일치하지 않는 불협화음을 두려워하지 마십시다. 귀로 들은 하나님의 말씀을 우리의 삶으로도 듣기 위하여 이 세상으로부터 우리 자신을 자발적으로 구별하십시다. 그때 2000년 전 늙고 병든 바울의 삶이 그랬던 것처럼 이 세상에서는 우리가 비록 보잘것없는 존재라 할지라도 이 세상과 구별된 우리의 삶은 이 세상을 새롭게 소생시키시는 주님의 연주로 아름답게 승화될 것입니다. 기도하시겠습니다. 주님 우리는 주님을 믿는다면서도 그동안 우리 마음의 초점을 세상에 맞추고 있었습니다. 세상의 기준에서 벗어나거나 뒤처지는 것을 두려워하면서 어떻게 하면 세상을 더잘 쫓을까? 어떻게 해야 세상에서 환영받는 선두주자가 될수 있을까? 이렇게 늘 노심초사하며 살아왔습니다. 주님의 말씀을 들어도 귀로만 들었을 뿐 삶으로는 들을 생각조차 하지 않았습니다. 그 결과 우리의 삶은 이 세상을 바늘구멍만큼이라도 소생시키기는 커녕 도리어 세상의 어지러움만 가중시켜 왔습니다. 오늘 주신 말씀 앞에서 우리의 무지와 어리석음을 회개하오니 용서해 주시기를 간구합니다. 이제부터 아침마다 주님의 말씀을 귀로 듣고 귀로들은 주님의 말씀을 가정과 일터에서 삶으로도 듣게 해 주십시오. 귀로들은 주님의 말씀을 삶으로도 듣기 위해 날마다 우리 자신을 과감하게 부인하는 용기를 지니게 해 주십시오. 그로 인해 세상 사람들과 구별되는 것을 두려워하지 말게 해 주십시오. 그것은 소외나 유기가 아니라 주님 안에서 이루어지는 거룩임을 오히려 감사하게 해 주십시오. 그리하여 주님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 우리 삶의 현장에서 우리의 주머니가 비었고 우리의 육체가 여전히 질병에 시달리고 우리의 문제에 전혀 해결의 기미가 보이지 않아도 우리의 삶이 이 세상을 새롭게 소생시키시는 주님의 아름다운 연주로 승화되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.